0: sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura.
1: Volvemos en este primer programa del año con fuerza y un montón de temas interesantes de utilidad, como los clásicos consejos para afrontar las rebajas con garantías. Además, hay cambios en cuanto a las ventas por plataformas como Airbnb, Wallapop, Pinted... Vamos a contarles esos cambios y hablaremos de cómo podemos, por ejemplo, también hacer otro cambio, en este caso, de uso de un local a una vivienda. Acabaremos hablando de una estafa telefónica que se está produciendo en los últimos días con la suplantación de una entidad bancaria muy conocida. ¿Nos acompañan? Contamos, como siempre, con los mejores técnicos. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Pues estamos inmersos en las rebajas ya desde hace pues unos días y nosotros no queremos nunca dejar de contar cuáles son los derechos de los consumidores en este periodo porque saben ustedes que, bueno, que, que sea una rebaja no quiere decir que nosotros tengamos menos derechos. Hay que estar bien atentos ante esta circunstancia y por eso hemos invitado a Mabel Mateos, que es asesora jurídica del Consorcio Estemeño de Información al Consumidor en la zona de Montañas y Zona Centro. Bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Vamos a empezar, Mabel, contando cuáles son, eh, pues ese no sé si decálogo o, o esas pinceladas básicas que todos tenemos que saber antes de ponernos eh, en, en, en la calle a buscar rebajas como locos y, y bueno y que sepamos cuáles son nuestros derechos, ¿no? ¿Cuáles son?
2: Eh, pues mira, en primer lugar hay que tener en cuenta que el hecho de que compremos un producto que está rebajado, es decir, a un precio inferior al precio normal de compraventa que hemos tenido previamente, no supone una menor protección de los consumidores. Por tanto, eh, el hecho de que compremos en rebaja no implica que haya una rebaja ni del periodo de garantía legal. ...ni de la calidad del producto... ...ni eh, ninguno de los derechos que nos asisten... ...incluso el derecho de desistimiento... ...cuando hacemos una compra a través de correo electrónico... Uh -huh. ...eso hay que tenerlo siempre muy presente... ...porque parece que cuando compramos algo en rebajas... Eh, ...pues como que no podemos reclamar... ...o que el periodo de garantía es inferior... ...o que bueno, tenemos que conformarnos... ...porque la prenda tiene un pequeño defecto... ...pero como la hemos comprado a un precio inferior... ...pues no, el precio es inferior pero los derechos de los consumidores permanecen Intacto. exactamente igual. Eso exactamente. Eh, exactamente.
1: Hay otras recomendaciones, ¿no? O sea, tenemos que tener sí. una, ir con la cabeza
2: bien amueblada y saber esto, 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 esto. Sí, es bastante es recomendable hacer una lista, es decir, no dejarnos llevar por el impulso que uh -huh. cuando tenemos unos precios inferiores, pues parece como que bueno, pues nos incita a comprar un poquito más, porque como sí. el precio es inferior, pues tampoco nos importa. Pero claro, hay que tener en cuenta que si compramos cosas que realmente después no vamos a utilizar o cosas que no nos hacen falta o incluso que están fuera de esa lista que mentalmente nos hemos elaborado, pues al final nos va a salir bastante más caro. Entonces, uh -huh. es recomendable hacer una lista con productos, eh, teniendo en cuenta que es una buena oportunidad para comprar con el descuento algo que nos hace falta. ¿Vale? Uh -huh. Y comprobar los precios. Es muy importante comprobar los precios, es decir, comprobar que junto con el precio original aparece el precio rebajado. Que no tengamos eh, ningún tipo de dato que nos induzca un error eh, sobre el precio original y el precio real que tenemos después. ¿Vale? Uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces durante las rebajas en la etiqueta aparecen varios precios.
1: Sí, ¿Vale? es pues verdad. tiene que
2: aparecer claramente cuál es el precio al que nosotros vamos a comprar. ¿Por qué? Pues porque si eh, se van poniendo unas pegatinas junto con otras, al final no sabemos, incluso nos puede pasar que haya algún intercambio de pegatinas y luego al final nos encontremos con alguna sorpresa. Es decir, el precio tiene que aparecer claramente determinado cuál es el precio real al que nosotros vamos a comprar. Estupendo. Vale. Revisar también que el producto es un producto que se encuentra en perfecto estado. Como os decía previamente el producto rebajado no implica que su calidad tenga que ser inferior. Tiene que ser el mismo producto que se ha estado vendiendo durante un tiempo uh -huh. eh, en la tienda. Con lo cual, la calidad tiene que ser la misma. Eso en es. el caso de que la calidad no sea la misma, pues o bien es porque se trata de un saldo, una promoción, una liquidación y tendría que estar perfectamente eh, rotulado, tendría que estar eh, totalmente separado de las rebajas para que no induzca error y, por otro lado, saber que si nuestro producto tiene una tara, tiene un defecto y nos damos cuenta cuando lleguemos a casa, opera el plazo de garantía exactamente igual que si lo hubiéramos comprado en un periodo de venta normal y al precio inicial de venta.
1: Tendremos que tener cuidado también, yo creo, con, con los descuentos online en, en electrónica y electrodomésticos, ¿no? porque sí. eh, se han detectado bastantes fraudes al respecto.
2: Claro, eh, se han detectado sobre todo en periodos, bueno, eh, ya sabéis que el periodo de rebajas eh, ya es libre, es decir, es el propio establecimiento el que determina, en función de, de sus necesidades o en función de, las, de los periodos que sean, determina cuál es el plazo de, de, de rebaja. Perdón. Eh, por lo tanto, eh, sí que se han detectado en electrónica y electrodomésticos, pues en, en periodos como, por ejemplo, el Black Friday, que son periodos en los que se ofertan muchas promociones, que ha habido fraudes con los precios. Es decir, que eh, el precio que se ha puesto de descuento no era tal, ya uh -huh. que no era el más bajo dentro de los 30 días pre precedentes. Por lo tanto, se aconseja hacer una revisión de esos precios con anterioridad. Es decir, tener en cuenta que, durante, eh, o sea, que el precio al que compramos realmente es más bajo que otros que se han ofertado anteriormente. Claro, efectivamente. Vale. Y, muy importante, eh, también con referencia a lo que comentábamos anteriormente, cuando uno hace una compra online me da igual que sea de electrónica, de electrodomésticos, de, de ropa, de calzado, de lo que sea, tiene que tener en cuenta que tiene un periodo de asistimiento de 14 días naturales uh -huh. para resolver ese contrato de compraventa, es decir, para decir, mira, no quiero nada y sin necesidad de justificar nada. ¿vale? Con lo cual, si nosotros revisamos y vemos que hemos comprado a un precio superior a otro que previamente habían puesto pues en ese caso se puede devolver el producto y nos tienen que devolver el dinero. Eso es.
1: Vamos rápidamente con eh, dos cositas más que creo que entre ellas está sí.
2: conservar, como siempre, el ticket de compra y ¿qué más? Importantísimo, sí. Pues conservar el ticket de compra, que es imprescindible para poder ejercitar todos los derechos que nos asisten como consumidores, preguntar cuáles son las condiciones para la devolución. Eso es. Es decir, muy importante, el derecho de desistimiento solamente es ...obligatorio en aquellos eh, en las compras online. Uh -huh. Cuando compramos en una tienda física... ...todo depende de la voluntad del establecimiento. Es decir, si el establecimiento por referencia comercial... ...nos permite hacer un cambio o devolución, perfecto. Pero si no, no tenemos derecho a eh, devolver ese producto. Por lo tanto, preguntar previamente cuáles son las condiciones... ...de los cambios y de las devoluciones. Incluso si después nos devuelven el dinero... ...o el cambio de devolución está sujeto a eh, la entrega de un vale de compra... ¿Vale? Uh -huh. que no tiene que tener no puede tener eh, caducidad porque un vale de compra es equivalente a dinero que habría que hacer efectivo dentro de ese establecimiento pero que no tiene no se puede no tiene caducidad vale y eh, muy importante conocer que existen establecimientos uh -huh. que están adheridos al, ser, al sistema arbitral de consumo y que esos establecimientos lo que nos dan es una garantía extra puesto que se someten a un sistema extrajudicial de resolución de conflicto con los consumidores, que es totalmente gratuito y además muy rápido. Uh -huh. ¿vale?
1: Perfecto. Pues yo creo, Mabel, que estamos listas tú y yo para coger nuestra bolsita de tela e irnos a nuestras creo rebajas. Que sí. Así que, genial. Eh, pues
2: creo que sí, con cabeza y con, Eso es. aplicando el sentido común, pero yo creo que sí.
1: Con nuestra lista. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen día.
1: Cada vez se hacen más transacciones en plataformas como Wallapop o Vinted, debo reconocer que yo las he descubierto hace poco y es que es muy goloso tener un montón de cosas en casa que no utilizas y que le puedes dar una segunda vida y que le pueden venir muy bien a alguien. A partir del 1 de enero se producen una serie de cambios que bueno, queremos repasar y porque ha habido una directiva europea que obligará a las plataformas a compartir pues, cierta información con las autoridades fiscales de los países y de eso queremos hablar con Marcial Herrero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad. ¡Feliz Año Nuevo! Empezamos temporada gracias. otra vez y muchas gracias por estar aquí.
3: Pues nada, empezamos año y empezamos impuestos nuevos o bueno, nuevas formas de declarar determinadas ganancias, a ver cómo es.
1: Eso, vamos a empezar relacionando esos dos términos, Hacienda y las ventas por plataforma.
3: Exacto. Bueno, pues efectivamente ha habido, bueno, hubo ya hace unos años, hace dos años, la Directiva 2021-514, que estableció la obligación de las plataformas, estas como son Wallapod, Pintez o, por ejemplo, también Airbnb. Eh, ...la obligación de comunicar a sus respectivas haciendas de cada uno de los países de la Unión Europea... Eh, ...la obligación de comunicar estas transacciones online, ¿de acuerdo? Esta normativa de la Unión Europea se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español... ...y efectivamente a partir del 1 de enero del 2024, o sea, ya eh, ha entrado en vigor esta normativa y por lo tanto... Eh, tanto las plataformas como los usuarios de estas plataformas tienen la obligación de comunicar ciertos datos referidos a las transacciones que se pueden haber efectuado a través de estas plataformas. Por tanto, Hacienda va a tener, aparte de que tiene acceso a los datos, va a tener acceso por las comunicaciones que hacen las plataformas obligatoriamente y las que tenemos nosotros que hacer.
1: Y te iba a preguntar, porque ¿cuáles son esos cambios legales y fiscales que, que se han producido y a qué operaciones afecta?
3: Eso, lo importante es a qué operaciones afecta. Ya te he dicho que es a través de cualquier eh, plataforma de compraventa o prestación de servicios online. Y en este caso, o sean o no residentes en la Unión Europea, las plataformas, si operan dentro de la Unión Europea, Deben informar sobre todos los ingresos que han obtenido los vendedores que actúan o que venden sus productos a través de estas plataformas. Venden sus productos o realizan cualquiera de los que denominan en las directivas actividades pertinentes. ¿Y cuáles son estas actividades pertinentes? Por ejemplo, el arrendamiento de bienes inmuebles. Por eso te hablaba antes también que afecta también a Airbnb. Uh -huh. eh, los servicios personales, la venta de bienes, que es donde estaríamos hablando de plataformas tan conocidas como Wallapop o Vinter, uh -huh. o el arrendamiento de cualquier medio de transporte.
1: Perfecto. Y bueno, eso es en cuanto a las operaciones, pero mmm, se me ocurre cuáles son esos datos que va a recopilar Hacienda y cómo lo va a hacer. No sé si somos nosotros los que tenemos que hacerlo... ¿Esa declaración o, o eso se hace automáticamente de alguna manera o cómo funciona?
3: Vale, pues los datos que, que van a comunicar van a ser nuestro nombre, nuestra identificación de los vendedores de los que ofrecemos estos servicios o productos o ventas y se van a dar a Hacienda datos como nuestro NIF, los datos bancarios o el número de cuenta de tarjeta vinculada a tu cuenta, el total del dinero que se ha facturado o obtenido ese trimestre número de ventas realizadas cada trimestre, tasas o impuestos retenidos o cobrados. Y en cuanto a quién tiene, tiene que hacerlo, pues en principio lo tiene que hacer la propia eh, plataforma, pero también lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Y cuándo? Bueno, pues tenemos que dar un respiro, porque no todos, ¿vale? No todos lo tenemos que hacer. En primer lugar, eh, lo vamos a lo uh -huh. vamos a tener que hacer si somos residentes en la Unión Europea, por lo tanto, la mayoría de los que pueden estar escuchando, la totalidad de los que pueden estar escuchando este programa. Uh -huh. Y después, muy importante, si dentro de un año natural la contraprestación que hemos obtenido es igual o superior a 2.000 euros una vez que hemos descontado las tarifas o las comisiones o los impuestos, o bien si hemos realizado más de 30 operaciones. Por tanto, el límite sería, a partir del cual tenemos que declarar, cuando hemos obtenido netos, 2.000 euros, o, o sea, mil euros o más de 2.000 euros, o bien hemos realizado unas operaciones en número superior a 30. Perfecto. De hecho, las plataformas nos lo van a comunicar. lo vam Vamos a recibir un correo electrónico, si somos usuarios de estas plataformas como vendedores, y nos van a decir que estamos obligados a realizar esta comunicación si, este, si, te, si cumplimos estos requisitos. Y, de hecho, si no los cumplimos, nos van a bloquear nuestra cuenta.
1: Claro, lógicamente, porque al final eh, se trata de cumplir ¿no? esa directiva europea que se ha traspuesto y lo que se me ocurre también preguntarte es si al final vamos a tener que tributar, vamos a tener que pagar impuestos por esas operaciones si superan los 2.000 euros o esas 30 que, que, que comentabas.
3: Vale, pues esto depende. ¿vale? No, la verdad es que no cambia la fiscalidad, lo que cambia son los datos que le llegan a Hacienda, pero la fiscalidad no cambia. ¿Qué significa esto? que en principio, por estos eh, estas, eh, beneficios, vamos, vamos a decir, mmm, o, los resultados que hemos obtenido, no sé si son beneficios, pero si hemos obtenido un resultado, por ejemplo, de 5.000 euros, uh -huh. tributaremos solo en el caso en que hayamos tenido una ganancia patrimonial. Pongo un ejemplo, imagínate eh, que tú has comprado una moto por 2.000 euros y la vendes dentro de tres meses, la vendes por Wallapop por 4.000 euros, pues, lógicamente has tenido un beneficio de 2.000 euros. En ese caso, sí tendrás que tributar. Pero si tú has comprado una moto por 2.000, que va a ser el, o una moto, cualquier cosa, un abrigo de visón o lo que sea, no y lo vendes por la mitad del valor, o la vendes por la mitad del valor, no tendrás que tributar, porque lo que has sufrido es una eh, pérdida. Aunque esta pérdida tampoco te va a dar derecho a, a reflejarlo, como pérdida en tu declaración al IRPF. O sea, claro. que solo vas a tributar si tienes una ganancia. Por eso va a ser muy importante siempre que tengamos a mano, que intentemos tener siempre a mano, siempre lo hemos dicho en muchos programas, las facturas, que no las tiremos, que las escaneemos, si uh -huh. queremos que las tenemos siempre en el ordenador, pero que las tengamos, porque así, en el momento en que tengamos que declarar, por ejemplo, esta compra-venta de la moto por 4.000, si yo justifico que lo compré por el mismo precio, por 4.000, no tendré que pagar nada.
1: Imagínate qué me hacen pagar por un abrigo de, de bisón, Me muero. Baby. Seguramente lo, co aquí. lo cogería para disfrazarme en Carnavales o algo así, Marcia.
3: <risa> bueno, habrá que tener mucho cu y habrá que tener mucho cuidado. Y yo creo que aquí va a estar la, pro la problemática, ¿no? Uh -huh. Que queramos alegar que, pues eso, que la moto nos costó 5.000 y la vendemos por 1.000, pero no, claro. no tenemos ninguna forma de, de demostrarlo porque la hemos perdido. Entonces, hay que tener, por eso digo, siempre muy importante guardar las facturas o los ingresos, las transferencias, el método de pago.
1: Genial. Pues nada, con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Últimamente vemos pues, muchos carteles por la calle de locales que se alquilan, se venden y, en fin, una posible solución a darle salida a ese inmueble que nosotros tenemos, puede ser convertirlo en un apartamento, en una vivienda y de ello queremos precisamente hablar hoy con la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, que es Teresa ¿cómo estás? Estupendamente encantada de estar contigo. Vamos a repasar cómo tenemos que hacer... Qué procesos hay que seguir para conseguir revertir, bueno, pues ese uso, no, de darle otro uso a un local que, bueno, pues a lo mejor lo tenemos parado hace un montón y no se nos había ocurrido esta posibilidad.
4: Pues sí, además es cada vez más frecuente esta conversión porque eh, hay una mayor facilidad en alquilar una vivienda eh, que, que un local comercial y entonces se está dando mucho la circunstancia de convertir locales en vivienda. Lo que sí es interesante es diferenciar entre lo que sería el cambio de uso y el cambio de destino. El cambio de uso uh -huh. supondría que un local que yo que sé en el que se ejerce determinada actividad comercial eh, se cambie a otra actividad diferente. Sí. El cambio de destino eh, supondría que un local se transformara en vivienda o una vivienda en el local, o lo viceversa, aunque lo normal es que un local se transforme eh, en vivienda y podemos ver, si te parece, sí. eh, cómo se puede llevar a cabo esta, esta transformación.
1: Mira, me parece fenomenal. Vamos a hacerlo sencillo para, si alguien sí. está interesado, que sepa cuáles son los pasos concretos que tiene que dar.
4: Pues bien, eh, hay que partir como regla general en principio... Que el, que el propietario de un local tiene plena libertad para destinar el inmueble a cualquier actividad salvo que en el título constitutivo o el estatuto o legalmente se prohíba expresamente es decir con esto eh, queremos decir que la comunidad de propietarios no se puede negar a que eh, al cambio de destino de un local com, de un local comercial uh -huh. y porque para que eh, no puede ser que el título constitutivo diga de forma gen genérica que el local comercial se tiene eh, que destinar a actividad comercial, a despacho. No, eh, Para que eh, tiene que decir expresamente que no se puede destinar a vivienda para que esta transformación no se pueda llevar a cabo. Perfecto. Y así, además, esta misma, este mismo sentido es el que marca la jurisprudencia y además hay sentencias del Tribunal Supremo eh, que dice que eh, la comunidad no puede poner una limitación a, al derecho de propiedad que está reconocido constitucionalmente a no ser que, como digo, expresamente el título constitutivo o los estatutos prohíban esta esta actividad o bueno o sea una actividad eh, de las que recoge el artículo 7.2 de la ley de propiedad horizontal, que sea eh, molesta, insalubre, peligrosa, uh -huh. eh, en, en cuyo caso pues sí se, podría, sí se podría prohibir esta identificación. Por otra parte, sí. también eh, para hacer esta adecuación, para si quiere mm, comentamos administrativamente, pero eh, para poder hacer esta transformación uh -huh. hay también que diferenciar entre eh, si se tienen que alterar o no elementos comunes es decir ah. si para claro si para para hacer esta transformación el local comercial solamente tiene que enganchar en los elementos comunes evidentemente pues, uh -huh. eh, ahí no tiene absolutamente ningún problema y lo podría hacer sin el consentimiento de la comunidad ahora si hay una alteración de esos elementos comunes pues, entra, entonces ya entra eh, en, en acción el artículo 10 y el 17 de la ley de propiedad horizontal, en cuyo caso necesitaría consentimiento unánime de la, de la comunidad. Siempre que haya una alteración de la estructura del edificio uh -huh. para poder llevar a cabo
1: esa, esa, esa adaptación. Esa eh, eh, administrativamente, ¿qué pasos tenemos que dar, Teresa?
4: Bueno, pues vamos a ver lo primero. Eh, vamos a ver eh, habrá que averiguar previamente si el cambio de destino previsto el ayuntamiento de la localidad donde se vaya a llevar a cabo admite una nueva vivienda en dicha zona. Uh -huh. eh, para ello, bueno, pues también se tiene en cuenta que no se haya agotado la densidad y que la superficie resultante eh, cumpla con la normativa establecida. Normalmente, cuando se hace un edificio, eh, se concede hay un vol determinado volumen de ocupación de ese edificio. Uh -huh. Pues Entonces, bueno, ver si ese volumen de ocupación está ya saturado o no. No obstante, hay veces que, aún estando ese volumen de ocupación eh, completo, el ayuntamiento autoriza a este cambio de, 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 de destino también, bueno… Es lógico, la futura vivienda deberá reunir los requisitos de habitabilidad vigente en cuanto a ventilación, humo, habitaciones, altura, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y habrá que solicitarle al ayuntamiento una licencia de cambio de uso para lo que habrá que aportar un proyecto justificativo del en el que se, está, se detalle que se va a cumplir esta, esta normativa. Uh -huh. Una vez que se finalicen las obras de adaptación del local a vivienda, habrá que obtener una licencia de primera ocupación y una posterior cédula de habitabilidad. De habitabilidad. Uh -huh. Y, por último, bueno pues habría que acudir al notario para otorgar la escritura de cambio de uso y posterior inscripción en el registro de la propiedad, para que el, inmu el inmueble figure
1: ya como vivienda y no como local. Perfecto, pues yo creo sí, que... Eh, no ya so bueno, si...
4: ya en el catastro, eh, habría que cambiar también el catastro, el cambio de uso de local a vivienda.
1: Estupendo, Teresa. Bueno, luego también hay que decir, porque ya no tenemos más tiempo, pero hay que decirle a la <risa> gente que tienen que ver también un poco las ordenanzas municipales, porque por ejemplo aquí en Plasencia tienes que tener eh, acceso desde el portal a ese local y si no, no te dejan convertirlo, que es un caso que, que, bueno, que conocemos particular y eh, que sí, ha Marco, motivado nuestra charla de hoy.
4: Efectivamente, sin embargo, en otros municipios es todo lo contrario. Es preceptivo que se acceda desde la calle a, a la vivienda. Entonces, claro, hay que estar un hay poco en la ordenanza municipal, efectivamente.
1: Gracias, Teresa. Un besazo. Un beso muy grande. Acabamos hablándoles de una estafa que se está produciendo y de la que las fuerzas de seguridad nos alertan. Además, ¡ojo!, porque se viene produciendo en los últimos días. Envían al usuario un mensaje de texto por el móvil y después le llaman haciéndose pasar por su propio banco. El estafador intercambia información con la víctima del engaño y al final, ¿qué ocurre? Pues que se hace con sus datos bancarios y pues le sustraen dinero de la cuenta. Luis Moral nos lo va a contar.
0: Genaro, vecino de Villalba de los Barros... ...es uno de los afectados... ...el jueves recibió un supuesto SMS de su banco... ...y que incluso aparecía junto a otros de operaciones anteriores... ...en los que le advertían de movimientos extraños en su cuenta... ...a continuación le llamaron por teléfono... ...haciéndolo creer que era su entidad financiera.
3: "...recibí una llamada directamente de ING... ...en la que me decía que iban a hacerme una retirada de 2000 euros... ...en un cajero de Murcia a través de un iPhone 14... ...y dijo, no, pues yo no soy... Y digo, estoy en Badajoz... Digo, ...yo no voy a hacer ninguna retirada... Y dice, vale, pues vamos a proceder a bloquearla estuve totalmente confiado en todo momento de que estaba anulando la operación que al contrario, estaba autorizándola.
0: Un día después recuperó su dinero. Esta estafa se conoce como phishing y es fácil caer en ella. Los ciberdelincuentes suplantan la identidad del Banco sin que el cliente se aperciba de ello. La propia entidad alerta de la estafa en su web y tanto la policía como las asociaciones de consumidores eviten en sus redes sociales continuos avisos.
2: Tu banco nunca te pedirá datos personales o bancarios por teléfono o un código que supuestamente te hayan enviado por SMS.
0: Si nos llama alguien diciendo que es de nuestro banco, aunque nuestro teléfono móvil lo reconozca como una llamada del banco, vamos a colocar esa llamada y seamos nosotros quienes llamemos al teléfono de atención al cliente. Ante este tipo de estafa son los bancos los que deben responder y reintegrar al afectado la suma estafada.
1: Pues con esta información que esperemos que les sea muy útil, terminamos por esta semana. Nos ponemos manos a la obra para preparar el próximo programa en él. Vamos a volver a hablar de ahorro y de consumo, siempre sin letra pequeña.
0: Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.